0: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen 13. Folge unseres Berlin Business Podcast, unserem Podcast von Berlin Partner. Mein Name ist immer noch Lukas Breitenbach und ich freue mich, dass Sie auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Denn es geht wie immer um Erfolgsgeschichten und wie ich finde heute mal wieder um eine besondere Erfolgsgeschichte, weil auch um ein besonderes Thema. Es geht um Fashion. Und dazu habe ich einen ganz besonderen Gast, The Queen of Black, Modedesignerin Esther Perband ist bei mir. Hallo Esther.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ich würde mit dir gerne sprechen über Mode und was Mode so bedeutet und was Berlin für Mode bedeutet und was für dich. Vorher aber würde ich mit dir gerne eine Aufwärmübung machen. Ich würde dir gerne einen Teil eines Satzes vorlesen und würde dich bitten, diesen Satz einfach zu vervollständigen.
1: Na, jetzt bin ich aber gespannt.
0: Das geht ganz einfach. Also zum Beispiel geht der Satz so... Ohne die Farbe Schwarz bin ich Nicht ausgeglichen. Mein Name, Queen of Black, mein Beiname, Queen of Black, bedeutet für mich
1: Ein Lob. Mein erstes modisches Accessoire war Ein bunt gestreiftes Tanktop, als ich vier Jahre alt war. Ja, ist ein bisschen unlogisch jetzt, aber
0: Aber, ja gut jeder hat ja, genau. ich, äh,
1: äh, Wie gesagt, mit dem Brunnen, äh, ja. tiefe Wasser, nee, Brunnen sind tief, nee, wie heißt es?
0: Aber ich weiß, genau. was du meinst.
1: Hier fällt es auch nicht ein.
0: Ähm, Berlin und Mode ist
1: wie? Oh. Ein Brot mit der Butter nicht bis zum Rand geschmiert. Wow. Ähm,
0: wenn ich mir in Berlin Inspiration holen möchte, dann
1: drei Stunden mit dem Fahrrad durch die Stadt fahren. Der Schmuck,
0: den ich heute trage, wiegt...
1: Ungefähr ein, ein ganz klein bisschen mehr als ein Kilo.
0: Um mich morgens fertig zu machen, benötige ich...
1: 45 Minuten.
0: Mein Lieblingscharakter in Matrix ist... Neo. Das war einfacher als gedacht. Das war's heute schon. Okay. Wahnsinnsbild mit diesem Brot- und Butter-Ding. <lacht> Finde ich sehr gut.
1: Ja? Ja, da bin ich so ein bisschen, weiß ich, da habe ich eine ganz besondere Geschichte mit. Ich konnte früher als Kind nicht Brote essen, die nicht bis zum Rand geschmiert waren, egal ob es Nutella war oder. Gibt es lustige Anekdoten zu? Das ist die kannst du nicht. Also die ist, kann ich nicht essen.
0: Ja. Ist das was so.
1: Perfektionistisch, glaube ich. Okay,
0: also nicht hm. Zwangsstörung.
1: Nee, nee, gar nicht. Sie <lacht> sitzt sich morgens am nicht.
0: Frühstückstisch mit dem Geodreieck und schmiert sein Wutter oh. Genau. Nicht. Nicht. Gut. <lacht> nicht. Das war super. Wir sind also auch schon drin. und
1: Ich ähm, fühle mich auch ganz warm jetzt schon. Ja, ich auch.
0: Aber das liegt daran, dass einfach Juli ist, dass Sommer ist, dass heiß ist. Ähm, ich möchte mit dir über Mode sprechen und da fange ich jetzt mal mit dem Offensichtlichsten an, weil da kommen wir nicht drum herum. Es geht um die Farbe Schwarz. Mhm. Ähm, das ist dein Markenzeichen, das ist dein modisches Markenzeichen, sage ich jetzt als jemand, der sich nur mäßig damit auskennt. Aber äh, es ist unübersehbar. Äh, jetzt frage ich mich aber als Laie, Mode nur oder überwiegend Schwarz zu machen, ist es nicht ein bisschen so, als würde Pollock nur monochrom zeichnen? Also beschneidet man sich da als Modeschöpferin?
1: Also vielleicht komme ich nochmal zurück zu deiner Aufwärmübung ja. mit, äh, mit der Frage, was mein erstes modisches Accessoire war, wenn es die Frage war. Mhm. Ähm, es war ja nicht immer so, dass es nur schwarz war. Also als ich mein Label gegründet habe 2004, war es sehr sehr farbenfroh. Also es war wirklich bunt und auch ich selber habe sehr viel Farbe getragen, viel Pink, viel Rosa, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Ähm, und dann ist das langsam zu dem Schwarz geworden. Also ich habe irgendwann gemerkt, ich ziehe selber nur noch Schwarz an, stand in meinem Laden, da hing aber noch ganz viel Farbe und das hat irgendwie nicht gepasst so ja. richtig. Und dann habe ich das sozusagen peu à peu, diese Farbe eliminiert, bis es dann irgendwann nur noch Schwarz-Weiß und Grau war. Dann war es irgendwann nur noch Schwarz-Weiß und jetzt ist es ja wirklich eigentlich fast nur noch Schwarz. Es gibt ein paar weiße T-Shirts, aber ich weiß nicht, wie lange die noch überleben. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, also das war sozusagen ein Prozess und es hat nichts damit zu tun, dass irgendwas Schlimmes passiert ist oder so. Es kam auch nicht von einem Tag auf den anderen, sondern ich habe einfach eigentlich schon seit ich Kind bin viel mit Bekleidung experimentiert. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich Modedesignerin werden wollte. Weil mich das fasziniert hat, wie, wie man durch Bekleidung in andere Identitäten schlüpfen kann. Und ich bin so ein Kind ohne Fernseher groß geworden und ähm, hatte stattdessen eine riesige Verkleidungskiste. Und die habe ich geliebt. Und da habe ich das, glaube ich, schon gemerkt, was so passiert, mhm. wenn man eben unterschiedliche Sachen anhat. Ähm, ja, und dann habe ich eben auch als junge Frau viel experimentiert und auch eben während ich dann schon das Label hatte und habe so gemerkt oder habe mich selber gefragt wann fühle ich mich eigentlich am stärksten vielleicht auch am schönsten am beschützt am beschützesten so ein schwieriges Wort ähm, oder ja so und da habe ich einfach gemerkt die Antwort war immer Schwarz okay das ist so und natürlich ist Bekleidung auch eben ein, ein ein Schutz und nicht nur ein, ein physischer Schutz so wegen, gegen Kälte, was auch immer, sondern es ist ja auch ein psychischer Schutz, Bekleidung. Und ähm, wir, wir gehen jeden Tag in unseren täglichen Kampf äh, da draußen im Alltag irgendwie raus und ähm, einige haben einen schwierigen Kampf, manchmal ist er leichter so und ich habe einfach gemerkt, es gibt, das ist wie so ein Schutzpanzer für mich und, und habe selber auch als junge Frau gedacht, ich brauche einen Schutzpanzer wegen unterschiedlichsten Gründen. Man hat eben seine Themen irgendwie und gerade als Frau habe ich gedacht, ich muss mich schützen und brauche einen, einen Schutzpanzer. Auch so in der, in der Geschäftswelt irgendwie so zu überleben. Und da hat es funktioniert mit dem Schwarz. Und habe so viel Erfahrung gemacht, positive Erfahrung. dass ich dachte, jetzt möchte ich das eigentlich eben anderen Leuten weitergeben können.
0: Also Schwarz ist eine wie eine Rüstung äh, ja. für dich. Ich würde ganz gerne auf diese, äh, auf diese Kleiderkiste Mhm. zurückkommen, weil ich fand das ganz schön, dass du gesagt hast, also toll, wie man so merkt, unterschiedliche Sachen, die man anzieht, machen was unterschiedliches äh, mit einem. Du hast gesagt, was Schwarz jetzt mit dir macht, kriegst du Feedback von deinen Kundinnen und Kunden, äh, was das mit denen macht, also warum ziehen die einen echten Perband an oder also ist das Schutz oder also zu was wird man, wenn man Esther Perband trägt?
1: Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen lustig, da so selber drüber zu reden, aber tatsächlich kriege ich Postkarten oder E-Mails und, und Feedback, dass Kunden meine Sachen angezogen haben, wenn sie zum Vorstellungsgespräch gegangen sind ja. und, und dann kriege ich halt eine Nachricht, wenn sie den Job bekommen haben und sagen so, ich habe mich so, so so ja stolz und groß gefühlt und einfach selbstbewusst, ich habe einfach mich gut präsentiert. so ähm, Oder eben diesen Schutz und ähm, ja, das gleiche Feedback kriege ich eben. Und deswegen finde ich das so schön, dass das funktioniert, dass ich das an mir ausprobiert habe und jetzt so weitergeben kann. Und es das heißt nicht, weil es sieht mich jetzt ja keiner und vielleicht gibt es Leute, die auch noch nie gesehen haben, wie meine Mode aussieht. Wenn ich von Schutzpanzer oder auch von Urban Shells, wie ich manchmal sage, rede, heißt das nicht, dass das dass das total zu ist bis oben und man wirklich sich kaum bewegen kann. Kann ich nicht so. bestätigen. Das kann trotzdem irgendwie auch sexy sein und man kann auch trotzdem Haut zeigen. Aber irgendwas ist da dran, was 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 einen irgendwie stark macht. Also ich, ich möchte wirklich mit meiner Mode Frauen und ich rede jetzt mal hauptsächlich von Frauen, obwohl ich auch für Männer mache, also es wird in meinem Laden, ist das nicht unterteilt, da ist die Herrenabteilung, da ist die Damenabteilung, also jeder darf einfach kommen und tragen, was er will und egal, wo das irgendwie hängt. So, aber ich sage mal 80 Prozent Frauen, 20 Prozent Männer, deswegen rede ich jetzt mal hauptsächlich über die Frauen. Ähm, ja, ich möchte die einfach stark machen, ich möchte, dass sie zwei Zentimeter größer werden, wenn die irgendwie meine Sachen anhaben und ich kriege schönerweise das Feedback, dass das auch funktioniert.
0: Ich darf mal aus einer Beschreibung deiner Mode von den Kolleginnen vom äh, Deutschlandfunk äh, zitieren. Zitat. Ihre Entwürfe erinnern an Uniformen, an hochgeschlossene viktorianische Kleider, Kubismus und Punk und entziehen sich eindeutigen Geschlechterzuschreibungen. Zitat Ende. Fühlst du dich damit äh, zutreffend?
1: Ja und nein... Ich finde, das ist ein bisschen, bisschen zu sehr eingegrenzt, weil, wie gesagt, es, man kann auch komplett in Perband gehen und man sieht aus wie the most sexy woman on earth. So. Und ich finde, das schließt das da so ein bisschen aus. Aber ich weiß auch, woher das kommt. So. Und das ist meine Geschichte oder das ist die DNA meiner Marke. Und die ist so ein bisschen entstanden durch die drei Städte, in denen ich gelebt habe. Die da wären? Berlin ich geboren, bin ich aufgewachsen, bin ich sozusagen sozialisiert worden, 70er, 80er Jahre in Berlin, mit einer Feministin als Mutter, immer zu allen Frauendemos gegangen und die hat nie, die hat nie Schmuck getragen, die hat nie Make-up getragen, die hat nie BH getragen, die hat nie Röcke, nie Kleider getragen, weil es eben damals so, hat man nicht gemacht, wenn man als intellektuelle Frau irgendwie gesehen werden wollte, war das so ein No-Go und das tut mir heute für diese Generation von Frauen wahnsinnig leid hm. Und ich finde, sie haben uns so einen Weg geebnet, den Frauen heute, dass wir können alles machen, Nagellack, Schminken, sexy Unterwäsche und trotzdem sind wir irgendwie starke Frauen so. Aber das ist meine Sozialisierung Berlin und natürlich kommt da auch so ein bisschen der Pang, das Rockenrollige, das, das Rotzfreche so her, was, was ich auch, glaube ich, habe oder irgendwie ausstrahle so. Und dann habe ich zwar nur drei Monate, aber die waren sehr intensiv in Moskau gelebt, und habe dort mit einem Künstler gearbeitet, der sich auch als Sohn der russischen Avantgarde der 20er Jahre gesehen hat. Und daher kommt so dieses, was auch im Zitat ist, ne, das Kubistische, das Dekonstruierte, das, das sehr Strenge, das Uniform. Ich bin von Uniform inspiriert und ähm, ja und einfach so diese russische, strenge Kultur. Und das hat, oder auch das Architektonische so ein bisschen. Mhm. Und das sieht man auch immer noch heute in meinen Arbeiten, und, und dann eben als letztes Paris, wo ich, äh, also Frankreich und Paris, mhm. wo ich insgesamt zweieinhalb Jahre gelebt hat. Und das hat so den Feinschliff gegeben, also eben das Feminine, das, das so ein bisschen Edle, das Luxuriöse. Und die drei Städte, die machen eigentlich meine Marke aus.
0: Das Viktorianische.
1: Ja, ich glaube, das ist so, also es, es gibt vielleicht so ein Kleid, was hochgeschlossen ist, ja. was daran erinnern kann, aber... War jetzt ein Kleid, da ist...
0: Hängt einem immer nach. Ja. Ähm, jetzt wollte ich diese nicht mal sehr äh, pfiffige, aber doch, wie ich finde, sehr interessante Frage stellen, wie viel Berlin steckt denn in deiner Arbeit, in deinen äh, Kreation, in deiner Inspiration, weil man kann von ganz unterschiedlichen Leuten ganz unterschiedliche Beschreibungen bekommen, was ist jetzt eigentlich Berlin, wo ich glaube, alle oder überwältigend viele zustimmen würden, wäre, Berlin ist total bunt und vielfältig und mhm. ausgeflippt. Da würde ich jetzt sagen, also bunt ist es jetzt schon nicht. <lacht> schwarz. Also insofern, okay, punkig hattest du schon angedeutet, aber wie viel wie viel Berlin steckt in Esther Perband, also in der, also jetzt nicht in dir, sondern in der, in der, nee, in der Marke? ja beides. Man kann das fast
1: gar nicht so richtig trennen. Ähm. Ich glaube schon viel und das Feedback kriege ich auch. Also immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, sagen die, du repräsentierst Berlin zu 180-prozentig und ähm, auch wenn es schwarze, natürlich gibt es auch eine ne sehr große schwarze Szene oder es ist natürlich auch die Techno-Szene, die Musikszene, ähm, die Clubszene. Da passiert auch viel Schwarz, wobei ich immer vorsichtig bin, wenn Leute sagen so, Okay, ist da macht nur schwarze Mode. Also ist es jetzt irgendwie Techno, oder damit habe ich überhaupt mhm. nichts zu tun. Dafür ist das viel zu hochwertig, ist viel zu elegant eigentlich irgendwie, was ich mache. Es ist ja eher eine, eine Premium-Marke, die ich habe und jetzt keine Club-Marke ja. so. Aber, aber trotzdem diese Kultur von, von Berlin, die, die ist ja auch Teil irgendwie Teil meiner, meiner Marke und ähm, eben dieses ja sehr diverse und das, die Freiheit die Berlin ausstrahlt und weshalb ja irgendwie alle irgendwie wie Motten ans Licht irgendwie fliegen nach Berlin, glaube ich, ja das, allein der Fakt, was ich auch gesagt habe, man kommt in meinen Laden und ich sage, es ist hier nicht getrennt zwischen Männern und Frauen, sucht euch aus und jeder kann hier irgendwie alles tragen und das, so diese Offenheit und ähm, das macht es, glaube ich, auch einfach aus. Freiheitsliebend. Ja. Jeder darf alles und ja. Ja, fällt mir gar nicht dazu ein. Ja. Aber
0: ähm, Jetzt steht Fashion Week wieder an, wie jedes Jahr. Und äh, jedes Mal stolper ich darüber, äh, dass Berlin unter den Top-5-Modestandorten der Welt ist. Ähm, nicht nur zur Fashion Week. Also ich finde, wenn man so rumläuft, dass man kommt jetzt nicht unmittelbar auf die Idee, wenn man so durch Berlin zieht, dass Berlin eine Modestadt ist. Warum nicht? Je, so ein, ja, sagt jetzt... Ich kann gar nicht häufig genug betonen, dass ich jetzt auch nur bei dem Thema Fashion bin. Aber wenn man jetzt so die, also wenn man alleine die Front Row jetzt mal vergleicht, Paris Fashion Week und und Berlin Fashion Week, also das ist schon, es ist schon man sieht schon im Publikum, es ist irgendwie was anderes in Berlin. Berlin als Modestadt, wie, 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 wie nimmst du das? Du hast gesagt, du kennst Paris, du wirst auch andere äh, Städte kennen, auch ohne da gelebt zu haben. Aber wenn jetzt, wenn wir die großen Fashion Weeks der Welt nehmen, also New York, Paris, Mailand, Berlin, also ich finde den falschen Begriff dabei. Also wie, wie passt Berlin da rein?
1: Ja, das ist. Nicht ganz so einfach zu erklären, weil eben immer alle, selbst du sagst sofort, wie steht es im Vergleich zu? Okay. Und das ist das Problem von Berlin, dass es seit es irgendwie die erste Fashion Week hier gab, dass es immer mhm. versucht hat, sich zu vergleichen mit Paris, New York, Mailand. Und das funktioniert nicht. Und deswegen wird immer in der Presse behauptet, Berlin kann nicht mithalten. Und ich glaube, was wir eben versuchen müssen und ja auch versuchen, und ich glaube, es gibt jetzt gerade eine, eine, eine sehr neue Bewegung, Move, Richtung. Und ich glaube, das geht alles in die richtige Richtung. Wir müssen eben versuchen, etwas sehr eigenes zu machen, weil es gibt ein Riesenpotenzial in Berlin, also das kreative Potenzial ist unfassbar. Ich meine, deswegen kommen alle nach Berlin, weil es ist eben so inspirierend, ja. in, hier einfach nur in Berlin zu leben und es ist eben noch natürlich auch möglich, irgendwo ein Atelier zu haben oder sogar einen Laden, das wäre in einer anderen Stadt mhm. gar nicht möglich, ändert sich auch, wissen wir alle, aber es ist es ist einfach ein, ein Gefühl, ein Vibe hier und diese diese Freiheit habe ich heute, also vorhin schon erwähnt, dieses Gefühl, Freiheitsgefühl und das, das kriegt man in Berlin und das macht wahnsinnig kreativ, so. Und, ähm, und das war die letzten Jahre immer so schwierig, dass natürlich die Regierung damit auch arbeitet und Werbung macht, wie kreativ Berlin ist, aber eigentlich sozusagen die Kreativwirtschaft gar nicht unterstützt, mhm. so, also sie, Sie nutzen diese ganzen Leute, aber ähm, ja, aber dann es poppt immer alles wie Pilze aus, der, aus dem Boden, aber dann sterben sie eben auch ganz schnell wieder. Und das mal eben etwas nachhaltig und ich meine jetzt nicht nachhaltig im Sinne von Umwelt, sondern einfach nachhaltige, lange ähm, Brands, kreative Künstler hier irgendwie überleben können, ähm, ist eben schwierig. Und jetzt oh Gott, jetzt will ich am liebsten gleich weiter aufmachen, weil da haben wir natürlich auch ein Problem in in Deutschland und ich habe noch nicht so richtig herausgefunden, woran es liegt, aber Deutschland ist einfach nicht stolz auf ihre Künstler, auf ihre Designer, mhm. auf ihre Kreativschaffenden. Das ist in anderen Ländern anders, da wo, wird das irgendwie gefeiert.
0: Wo machst du das fest oder wo das, fällt dir das auf? Dass
1: man immer erst, dass man als Deutscher erst im Ausland Erfolg haben ah, okay. muss und dann kommen die Pappenheimer irgendwie nach in Deutschland und sagen, ah, dann muss es ja gut sein, weil die Ausländer gesagt haben. Äh. Und es ist sowas, also, ich, das kann ich nur noch weiter aufmachen, ja, aber es ist so, ich weiß nicht, ob es auch wirklich was mit unserer Geschichte zu tun hat, ne? dass wir einfach nicht stolz sein mhm. wollen. Also wir haben ein Problem mit Stolz, ja. so. Und deswegen feiern wir unsere Leute nicht. Wir sind eher so, wir machen es lieber immer alles klein, klein, klein. Mhm. Aber es ist ein wahnsinniges Problem, wirtschaftlich gesehen. Und das ist, ich meine, nichts anderes habe ich erlebt in, in meiner Geschichte jetzt der letzten Jahre. Mhm. Ich habe auch gerödelt wie ein Bekloppter irgendwie. Ähm, und es ist einfach überhaupt nichts passiert. Und dann habe ich den Move gemacht, bin in eine Internationale.
0: Sag's ruhig für die, die es jetzt, jetzt nicht so <lacht> äh,
1: kennen. Ähm, genau, also ich habe an einer eine, äh, amerikanischen Fernsehshow mitgemacht, äh, Making the Cut, heißt es auf Amazon Prime, äh, mit Heidi Klum und Tim Gunn. Und da wurden halt zwölf internationale Designer für gecastet. Und ich bin zweite geworden und habe dadurch eben internationale Aufmerksamkeit bekommen. Und seitdem ist eben mein größter Markt die USA. Quatsch! Und Deutschland, okay. die beiden Länder. Und, ähm, und dann habe ich das Gefühl, seitdem ist plötzlich so, dass die Deutschen auch sagen, ah, guck mal, ist ist da Herbert so.
0: Cool. also Was heißt cool? Ich,
1: äh, cool so, und nicht cool. Ja, also, aber, aber, so,
0: aber dieses, es ist so lange irgendwie unanständig, jemanden zu feiern, solange man nicht das Okay genau. von, genau. von anderen hat. Ja. Also ist das jetzt... Jetzt könnte man aber auch sagen, ja gut, der Profit geht nichts im eigenen Land. Ähm, ich überlege gerade, gibt es Leute, die es auch ohne so das Okay von einem anderen Markt geschafft haben?
1: Ja, also ich, ich wollte nur einfach mal das Bild so aufmachen, ja, weil, weil ich, ich denke, da ist, da ist wirklich ein Problem und das können wir auch nicht von heute auf morgen lösen, weil ja. es ist unsere Geschichte, die wir haben irgendwie und natürlich müssen wir mit der auch sorgsam irgendwie umgehen, aber an solchen Dingen macht kann man das dann eben so ein bisschen festmachen. Es wird bestimmt auch Leute geben, die, wo es andersrum funktioniert. So. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Teil des Problems, um jetzt wieder auf die Fashion Week zurückzukommen. Ähm, genau, deswegen ist es immer klein, klein und alle sagen, ja, die ist eben schlecht, die schafft es nicht.
0: so Ein Gedanke noch, wo wir so, das so leicht gestreift haben, äh, schon mal so Thema Politik. Wie politisch ist Mode eigentlich? Also kann das, nee, wir lassen das, aber wie politisch ist Mode?
1: Ja, schwierige Frage, aber ich glaube schon, dass Mode immer politisch ist. Ich würde mich selber gar nicht als politisch irgendwie bezeichnen, nicht sehr, wahrscheinlich bin ich es, am Ende doch total, weil ich natürlich ja. irgendwie, man man hat ja eine Meinung mit dem, oder wie ich jetzt sage, dass es eben divers ist, so, das ist ja schon, das ist ja schon politisch irgendwie, und natürlich spiegelt es auch immer die Gesellschaft wieder, wo mhm. wir gerade stehen, das, das war schon immer so, ja. und deswegen das wird auch in Zukunft nicht anders sein und ist auch jetzt anders nicht. Wie das funktioniert, ich bin, ich bin, ich arbeite so intuitiv, ich arbeite, ich Stell mein Gehirn da immer aus. Deswegen kann ich dir das jetzt soziologisch gar nicht so irgendwie okay.
0: ausbreiten. Also es ist nicht so, dass du abends die Tagesschau guckst oder morgens in die Zeitung gehst und dann wutentbrannt ins Atelier muss Ich muss, muss jetzt ich was, genau aber dieses
1: Gleit irgendwie. Weil das, das kann ein ja wohl nicht sein. Genau. Ja. Nee, so funktioniert na. das irgendwie nicht. Okay. Natürlich
0: nicht. Aber, aber na klar, auch du kannst dich jetzt nicht den... Der Umwelt Aber um, entziehen. Genau,
1: Umwelt ist richtige mhm. Wort. Also, natürlich, irgendwie ist da auch Thema Nachhaltigkeit ein ganz ja. großes Thema. Und so wie ich arbeite, ähm, ja, ich mache ein sehr großes Statement gegen Fast Fashion zum Beispiel, so ja. wie ich arbeite. Ich bin nicht, ich behaupte nicht, dass ich ein schon 100% nachhaltiges Label bin, weil dazu bin ich auch einfach zu dolle Designer und da kann auch einfach mein, mein Designerherz mit ja. mir durchgehen, wo ich dann sage, ich will aber diese Saison ganz viel mit Tüll machen. Ja. Tüll ist nicht nachhaltig, ist einfach Plastik. Mhm. So und, und da bin ich einfach ehrlich und das finde ich wichtig, es muss einfach transparent sein. Trotzdem mache ich, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren schon ganz viel richtig. Ja. So Also wie ich produziere, jedes Teil wird nicht mehr als zehnmal produziert. Ich produziere in Polen, ich versuche die Stoffe nur aus Europa zu ähm, bestellen, wobei ich natürlich manchmal auch nicht weiß, ob dann noch dann anderer Lieferant ja. dahinter hängt. Äh, meine, Knöp meine Knöpfe sind nicht Plastik, sind irgendwie steinnuss, Meine Reißverschlüsse werden in Deutschland hergestellt, die kaufe ich nicht aus China. Ja. Ähm, also ganz, ich versuche an ganz vielen Ecken es sozusagen richtig zu machen. Und natürlich auch das Thema Schwarz allein damit. Das ist einfach, das ist zeitlos, das ist klassisch ich möchte, dass die Leute meine Sachen noch 30 Jahre im Schrank haben und ähm, ja verbrauche immer alle Stoffe, weil ich nehme eh immer ja. die gleichen Stoffe. so Und okay. das ist schon ganz viel nachhaltig, aber trotzdem sage ich, ich bin da noch nicht. Ich würde gerne in zehn Jahren komplett nachhaltig sein, aber es ist ein Weg, auf den ich mich begebe.
0: Jetzt sind wir schon mit einem Fuß fast im Thema Wirtschaftlichkeit Wirtschaft drin, wo ich gerne auch mit dir noch mal einen Ausflug hinmachen möchte, denn in einem Business-Podcast würde mich jetzt natürlich auch total interessieren, wie wichtig ist Mode auch für Wirtschaft oder für Geschäfte? Wir zeichnen zum Beispiel als Wirtschaftsförderung die Berliner Meisterküche aus, wo man sich ja also auch fragen könnte, was hat jetzt eine mhm. Wirtschaftsförderung mit Küche zu tun? Aber wir sagen, irgendwie gute Geschäfte und gutes Essen, das hängt zusammen. Und da, wo man gut essen kann, können gute Geschäfte auch äh, stattfinden und da abgeschlossen werden, wie auch immer. Äh, geht das auch für Mode? Äh, sind gut angezogene Geschäftsleute, Geschäftsfrauen, Geschäftsmänner erfolgreicher als schlumpfig, äh, schlumpfiger?
1: Ich würde mal behaupten, ja. <lacht> wie ich ja von meinen Kunden auch die Bestätigung kriege, man kriegt dann den Job eben, wenn man zu einem Vorstellungsgespräch auch irgendwie vernünftig angezogen äh,
0: ist. Also eben nicht schlumpf also
1: Genau. Also je nachdem, wo man hingeht. Also ja. Und, ähm, und das, das sind wir wieder bei der Verkleidungskiste. Man ja. muss eben auch, das muss man auch lernen. Ne? Wo, wo zieht man was irgendwie an? So, man kann eben nicht überall, also natürlich kann man, man darf ja mittlerweile, ist ja auch großartig so, aber wenn man eben einen drauflegen will und ein bisschen mitbestimmen will oder die Richtung vorgehen will, kann man das wunderbar mit Bekleidung in die richtige Richtung lenken.
0: Würde ich also ich bin total bei dir aber ich finde genau dadurch dass man eben das jetzt alles auf einmal geht und das ist ja auch toll macht es aber auch nicht einfacher ich glaube die Morgenpost hatte mal so eine Werbekampagne äh, Berlin ist wurde Berlin ist wurde nicht unterscheiden nicht sehen kannst ob es ein Landstreicher oder ein Millionär ist. Ist oder sowas ist. Das ist ja auch
1: toll. Also daran habe ich auch gerade gedacht. Ja. Ne? Also weil es gibt ja auch wirklich viele oder es gibt ja einige, ich weiß nicht die Namen, aber Millionäre, die wirklich wie die letzten Schlumpfis rumlaufen ähm. und das finde ich super, weil wenn die dann irgendwie in Läden eben schlecht behandelt werden. Also muss man sehr vorsichtig sein, so wenn man eben einen Laden hat oder ein Restaurant. Deswegen bei mir ist auch immer, jeder wird gleich behandelt, weil mhm. man weiß einfach nie. <lacht> Ja, wer es irgendwie ist und ja, ja. was dahinter steckt irgendwie so. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass Tiffany, die haben das so als erstes eingeführt, keine, ich weiß nicht, in 70er Jahren, 80er Jahren, dass die wirklich gesagt haben, hier wird jeder gleich behandelt, egal wie er bei uns rankommt. Jeder kriegt ein Champagner angeboten, mm. ob er es kauft oder nicht. So, und das, das finde ich eigentlich super. Aber die Frage war ja, ist Mode ein Wirtschaftsfaktor? Erf Wirtschaftsfaktor, ja. Also weil
0: Modebranche, ich, ich hätte jetzt noch, es ist ein Erfolgsfaktor.
1: Ach so. Ja, also, mhm. Wirtschafts-,
0: also Wirtschaftsfaktor, nur um das jetzt nochmal auseinanderzudröseln. Ja. Ein, ein, mit Wirtschaftsfaktor würde ich jetzt verstehen, also wie viele Arbeitsplätze, wie viel... Ja um, genau, also, okay. da dachte ich,
1: wolltest du drauf hin, also weil es ist mittlerweile wirklich ein, ein Riesenwirtschaftsfaktor, genau. also was heißt ein Riesen, aber es ist ein sehr großer in Deutschland und in Berlin. Ich glaube, genau. das
0: ist unbestritten. Mhm. mich würde jetzt eher so dann noch so diese Zwischenebene, inwiefern ist Motor aber auch ein Erfolgsfaktor. Mhm. Also das, also eher dahin die Frage.
1: Ja. Ähm... Also wie wir gerade gesagt haben, je nachdem, ja. wie man sich eben anzieht, wird man auch wahrgenommen. So Also da, ich glaube, da funktionieren wir einfach ja. auch so, ne, dass ähm, jemand, der gut angezogen wird eher mal ne, durchgewunken irgendwie äh, so als jemand, der eben schlumpfig aussieht. Ähm, und es ist nicht nur, es ist nicht nur die Außenwahrnehmung, ich finde eben auch, es macht ja auch was mit dir selber. Wenn du anders angezogen bist, wenn du toll angezogen bist, das meine ich mit vorhin mit dem 2 Zentimeter wachsen. Du ja. wächst wirklich. Du hast eine andere Körpersprache, du hast eine andere Ausstrahlung. Du fühlst dich anders und du fühlst dich selbstbewusster. Also natürlich, wenn man dann irgendwie overdressed oder underdressed, kennt man das auch. Oh Gott, das möchte man am liebsten einfach nur im, mm. im Erdboden versinken, obwohl ich finde, man kann niemals overdressed sein. Das gibt's nicht. Meine Rede. Das gibt's nicht. Also es ja. ist doch toll. Ich finde das so, ich finde das viel zu wenig wird das so gefeiert, sich wirklich mal, also gerade in Berlin, ne, wirklich ins Theater oder in die Oper, da kann man auch mal irgendwie das, das feine Tuch, den feinen Zwirn irgendwie ja. aus dem Schrank holen und eben nicht in der Jeans und ein T-Shirt dahingehen.
0: Ja, aber dann gehen wir in die Berliner Philharmonie.
1: Ja, ich weiß. Also das... Finde ich schade. Weil es ist, aber ich zelebriere natürlich auch das, einfach Bekleidung ja. und das möchte ich auch weitergeben.
0: Ist das eigentlich schwierig, gerade in so einer sehr kreativen Stadt wie Berlin, als echte Modeschöpferin? Also nicht jeder mit einem, ich glaube, jeder mit einem Block und einem Bleistift kann sich Modeschöpfer jetzt, also ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist kein geschützter Begriff. Aber ähm, ist das dann auch in Berlin ein besonders schwieriges Pflaster, wo, es, wo halt wirklich jeder sagen kann, nee, total, ich bin Designerin, Designer.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage jetzt richtig verstehe. Also was 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 habe ich damit für ein Problem? Also weil einfach alle als, sagen, sind jetzt irgendwie kreativ und genau, ähm, wo
0: wir beim also beim Thema Erfolgsgeschichten sind, würde ich jetzt einfach mal, damit du das nicht sagen musst. Also deine Brand <lacht> ist natürlich eine Erfolgsgeschichte, auch eine Berliner Erfolgsgeschichte und äh, ist aber jetzt auch wie du sagtest, eine Erfolgsgeschichte, weil auch andere gesagt haben, nee, das ist super, guck dir das mal an. Das ist, das ist super. Äh
1: also ich finde es toll, wenn... Ich bin ja Teil dieser Wiese, dieser bunten Blumenwiese, sage ich mal. Und eine Wiese ist nur schön, wenn eben da ganz viele bunte Blumen drauf irgendwie wachsen. Und die einen sind größer und die anderen kleiner. Und manche werden... Oder Pflänzchen. Und manche ja. werden zum Baum. Und manche, weiß ich nicht... Vor dem Rasenmäher zum, zum ähm, Was auch immer der Rasenmäher ist. Ähm, das können ja auch persönliche Entscheidungen sein oder ein Leben verändert sich. Also ich, ich sage immer, ich bin, ich bin die Erfindung der Langsamkeit, weil ich ja wirklich jetzt seit fast 20 Jahren dabei bin und und wie tipptopp Schrittchenweise und das war sehr sehr schwierig dieser Weg Und ja. sehr sehr hart und natürlich habe ich auch meine Opfer gebracht
0: was zum Beispiel also was was muss man da opfern
1: Familienplanung okay als Frau ja. so ein Label irgendwie groß zu ziehen weil es ist einfach ein Commitment das ist also entweder machst du das 180-prozentig oder eben nicht. Oder du machst es halt nur für ein paar Jahre. Das finde ich immer so schade, weil wir hatten, wir hatten wahnsinnig tolle Labels. So auch in, so in der gleichen Zeit wie ich angefangen, ein paar Jahre später. Da waren auch viele Frauen dabei und die waren großartig. Also zu der Zeit hätte ich fast gesagt, die waren besser als ich. Mhm. So. Also ein, ein Riesenpotenzial. Und ganz häufig hat es dann eben aufgehört in dem Moment, wo sie dann schwanger wurden und Familienplanung kam. Weil, also ich, ich und ich habe das ganz klar entschieden. Ich habe mhm. entweder das eine oder das andere. Und wir, mir war eben das Label wichtiger. So, und das ist jetzt nicht schlimm. Ich finde das super. Ich finde das großartig, dass ich keine Kinder habe. Ähm, weil auch wieder Thema Freiheit. Ja. Ich, super. Ähm, aber es war eben eine Entscheidung. So Und das ist, äh, das ist ein Opfer. Aber wie sind wir jetzt darauf gekommen? Ähm,
0: Wirtschaftlicher Erfolg.
1: Wirtschaftlicher Erfolg. Genau, deswegen finde ich das finde ich das super so und ähm, ja und am Ende muss man eben gucken, wer hält durch ja. und 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 wer nicht so und das ist aber total wertfrei, weil es ist auch super. Es gibt auch Label, die haben eben sehr schnell Erfolg nach zwei drei Jahren ähm, großartig. Die haben irgendwas auf jeden Fall besser gemacht als ich, muss ich auch so sagen. Fair enough. Ja. Ähm, oder haben irgendwie einen Investor oder ähm, Weiß ich nicht, ja. Geld von oben oder keine Ahnung, aber ist doch alles super, ist alles wunderbar.
0: Wenn wir schon bei dieser Blumenwiese sind, wie sieht diese Blumenwiese nächstes Jahr oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren eigentlich aus? Also wie wird sich Mode, soweit wir das jetzt schon überschauen können, verändern?
1: Ich glaube, es gibt zwei Richtungen. Ich glaube nicht, dass wir schon am Ende der Fast Fashion sind. Leute, die sich vielleicht mit, mit Mode auseinandersetzen, haben bestimmt schon mal den Namen Ski-In gehört. Das ist sozusagen das nächste Level von Primark. Wir haben uns jahrelang über Primark irgendwie sozusagen aufgeregt. Das so, ist halt Fast Fashion. Also das ist Fast Fashion so. Für einen Euro. Genau, so ungefähr. Ja. Und da gibt es jetzt gerade nochmal das nächste Level, wo man dachte, es ist schon das Ende erreicht. Aber irgendwie ist es noch nicht. Nee, da geht ähm, noch. Da, da geht noch mehr. Wahnsinn. Ähm, und eben die jungen Leute sind sich zwar eigentlich bewusst darüber, dass es gerade ganz, ganz schlecht ist und auch Klimawandel. Nein. Aber sie stellen sich dann trotzdem in die Schlange und denken, ja, aber ich finde es halt so schön. Da wird man nichts dran ändern können. Und trotzdem gibt es aber eben eine große Bewegung ähm, oder eben diese Landschaft, diese Blumenwiese an, an jüngeren Labeln oder Labeln, die kleiner sind und wachsen und die sehr, sehr bewusst mit diesem Thema umgehen. Und, und ich glaube, dass, dass da auch nach und nach eben der Kunde oder die Kunden ähm, erzogen werden und auch ein Bewusstsein dafür kriegen, dass man eben anders einkaufen muss. So.
0: Und du jetzt ganz persönlich oder dein, dein Label, was hast du jetzt als nächstes vor?
1: Ich möchte natürlich auch weiter wachsen, ja. weil so wie ich die letzten 20 Jahre gearbeitet habe, möchte ich nicht noch mal 20 Jahre ja. arbeiten, also ganz bestimmt nicht. Das heißt, es muss wachsen. Ich habe es gerade schon gesagt, ich würde gerne in zehn Jahren komplett nachhaltig sein, ich möchte natürlich auch weiter diesen internationalen Markt ausbauen, weil der wirklich wichtig ist für mich. Ähm, ja, und so, wenn man jetzt so, so Mädchentraum-mäßig mich fragen ja, würde. Ja, du ja Also ich, ich habe mich ja seit der Show, wo ich da mitgemacht habe, traue ich mich mehr Dinge. So, das war der der eigentlich der größte äh, Output für mich äh, bei dieser Show, weil ich einfach mal... Drei Monate oder zehn Wochen, wie lange wir da gedreht haben, durfte ich nur kreativ sein und das war eigentlich das größte Geschenk für mich. Ich musste nicht noch nebenbei mich irgendwie um Marketing kümmern, um Buchhaltung, um Organisation, um Produktion, ja. um um Angestellte, um Praktikanten so, sondern ich durfte nur. Es war zwar unfassbar anstrengend. <lacht> ich habe euch ein paar mehr graue Haare bekommen, aber ich durfte eigentlich, ich habe eine Aufgabe gekriegt, durfte kreativ sein, durfte es machen, präsentieren, nächste Aufgabe weitermachen und war total abgeschottet von meiner Umwelt. Und da habe ich mich mehr Dinge getraut und eine Aufgabe war zum Beispiel Haute-Couture-Kleider zu machen. Mhm. Habe ich vorher nie gemacht, weil ich dachte, das ist zu teuer, das wird zu teuer, das kauft keiner bei mir im Laden, das macht alles keinen Sinn, lasse ich lieber. Und jetzt mache ich viel mehr solche Dinge, also viel mehr Red-Carpet-Geschichten und da geht mir richtig das Herz auf. Also ich habe ich, und das sage ich auch immer, ich habe das Gefühl, man hat mich dort wieder auf den Spielplatz zurückgeschickt. So Und dieses Gefühl versuche ich mir so ein bisschen am Leben zu erhalten, ähm, weil das einfach eben diese Kreativität in mir erweckt, ja. so dieses Gefühl. Und ähm, das würde ich eben gerne gerne ausbauen, eher Coutur-Kleider auch zu machen, Red Carpet-Geschichten zu machen und und weil Mädchentraum sage ich so, weil ich immer mein ganzes Leben davon geträumt habe, mal so ein Atelier zu haben, wie eben das Chanel Atelier, also wo ja. einfach zehn Schneiderinnen irgendwie eine Atelierchefin ist und ich dort mittendrin sitze und Dinge mit denen zusammen entwickeln, weil ich mache nicht die Zauberei, das passiert in Zusammenarbeit mit unfassbar tollen Schnittmachern oder Schneidern und zusammen ja. ist das dann eben eine Zauberwerkstatt. Und das, davon träume ich.
0: Okay, das ist so der Long-Term-Traum. Nee, du hast nach fünf bis zehn Jahren gefragt. Okay. weil so Mädchen, du, du hattest selber von ja. Mädchentraum gesprochen. Ich hätte jetzt gerne noch so ein, was wäre denn jetzt so cool, irgendwie so, so, so kurzfristig sowas wie, auch schon bei, bei Red Carpet waren sowas wie, ich finde es total cool, wenn hm, hm, man mein Kleid tragen würde. Auf der Filmpremiere von... Oder, also sowas in der
1: Art. Aha.
0: Ähm, muss aber auch nicht. Ich
1: so, hab's <lacht> ja, jetzt man hat total dann immer so Träume und dann dem. passiert aber was ganz anderes, was vielleicht viel besser ist. Ja. Ähm, aber ich würde zum Beispiel gerne mal eine Oper ausstatten. Ah, so. welche? Oh, nee, also muss Nee, da bin ich noch nicht. Weil dann da grenzt es ja wieder ein. Ja. Aber das finde ich einfach toll. Weil, aber es hat auch mit diesem Spielplatz zu tun. Weil es natürlich bedeutet, mit... Opern, Werkstätten zusammenzuarbeiten und eben nicht darauf zu achten, ist das jetzt tragbar, will das meine Kundin, weil nach 20 oder 20 15 Jahren ja. habe ich jetzt meinen Laden. Ich weiß natürlich, wer meine Kundin ist, die ist zwischen 45 und 75. Die trägt bestimmte Dinge auch nicht mehr. Ja. So. Und das ist natürlich immer in meinem Hinterkopf. So.
0: Okay, aber das würde mich jetzt zum Abschluss dann doch noch aber schon sowas Klassisches. Also jetzt schon Puccini oder Verdi oder so. so no.
1: Ja, muss schon, genau. Muss schon, also das ist schon ein Knaller, genau. wo, man, wo
0: man auch mal sagt, nee, Lied kenne ich. Ja. Also sowas. Ja, ja, auf jeden Fall. Esther, wir sind leider schon am Ende. Unfassbar. Ich, war so, ich hätte doch so viele Sachen. Weil ich, vielen Dank für dieses Gespräch, das war super spannend. Ich habe sehr viel gelernt und werde das jetzt auch sicherlich... Ganz anders nochmal jetzt äh, während der Woche.
1: Genau, jeden Morgen, wenn du an deinen Kleiderschrank gehst. Ich habe total, hab total
0: wenig Schwarz. Vielleicht sollte ich damit mal anfangen. Ich, das Einzige, genau, was ein Mann hat, ist halt ein schwarzer Anzug, wo man immer hofft, möglichst selten verwenden. Aber ansonsten habe ich wirklich wenig Schwarz.
1: Okay, ich ist komme ja auch völlig mal, in Ordnung. Ich
0: komme gerne mal vorbei.
1: Sehr gerne. <lacht> Vielen Dank dir, Lukas. Danke, Esther.
0: Bei mir ist jetzt meine Kollegin Julia Krüger, Innovationsmanagerin hier bei uns im Bereich Medien- und Kreativwirtschaft. Hallo Julia. Hallo. Was hat Medien- und Kreativwirtschaft mit Fashion zu tun?
2: Ganz viel. Es ist ein sehr großer Teil der Wertschöpfungskette bei uns in Berlin, ja. sind die Modelabels. Wir haben eine mannigfaltige Vielfalt von allen möglichen Nischenakteuren und es ist für uns sehr wichtig, die dann auch abzubilden, weil es eben so eine Art Impulsgeber ist. Also Medien- Kreativwirtschaft ist immer Mode, Musik, Games, Medien sind immer ja. die Impulsgeber für alle anderen. Die sind diejenigen, die die Technologien als erste ausprobieren. Und da wollen wir natürlich dabei sein und unterstützen.
0: In Berlin denkt jeder sofort auch an Startups und überhaupt an eine sehr kreative Wirtschaft. Ich könnte mir vorstellen, aber auch nicht sofort als erstes an Fashion. Mhm. Warum ist das so und was Tun wir, dass sich das ändert? Also, hat mhm. Berlin noch das Zeug auch zur Modehauptstadt Berlins? Äh, sind wir ja. Also,
2: sind wir ja. Ich würde ja. auch da mal ganz kess behaupten, wir sind mehr nach außen als nach innen, ne? ja. wie so oft in mei den meisten Feldern. Und natürlich spielt das Thema Startups auch bei uns in der Kreativwirtschaft eine große Rolle. Wir sind ja auch ein Cluster, ne, Medienkreativwirtschaft, Informations- ja. Das heißt, mit den Innovationsmanagern aus dem anderen Team. Sei es XR, sei es NFT, Blockchain, KI, arbeite ich natürlich auch eng zusammen. Ja. Mein zweites Innovationsfeld ist digitales Design. Da schließt sich ja. dann der Kreis. Genau, und da versuchen wir einfach als Innovationsmanager die Netzwerke zusammenzubringen, weil wir gemerkt haben, auch die Techies sprechen ihre eigene Sprache, die Designer sprechen eine eigene Sprache. Und wenn wir ein Forum bieten können, wo beide Sprachen mal so ein bisschen aneinander angenähert werden, ja. und Esther Perband ist da ein super Beispiel gewesen, dann kommen da ganz viele spannende Projekte raus, ganz viele Impulse, ganz viele Best Practices und auch die Hürden werden gemindert, weil alle anderen Modedesigner auch sehen, okay, es ist ja gar nicht so schlimm, ich muss ja gar nicht so viel machen, es gibt schon ganz viel, ja. wo ich einfach mal schnell andocken kann und dann ist das in unserem Sinne.
0: Wenn wir schon bei Esther sind, also wie, wie arbeiten wir denn mit so einem Designer oder einer Designerin wie Esther zusammen? Also wie funktioniert das am Ende des ja, Tages? Bei
2: Esther ist es ja schon so, sie hat ja schon ein bestehendes ja. Modelabel. Ne? Das sind mhm. die ganzen Gründungsprogramme, die natürlich auch bestehen, erstmal leider ad acta. Aber was wir bei ihr gemacht haben, ist, wir haben sie vernetzt zu unserem ja. xr Netzwerk. Zum Beispiel, sie ist jetzt Mitglied beim VRBB, das ist der Verein äh, Virtual Reality Berlin-Brandenburg, da ist sie mit dabei, dann haben wir sie vernetzt zum Beispiel mit Juna AI, das ist ein anderes Startup in Berlin aus treptow Köpenick aus der HTW. Und die Gründerin ist auch so eine Techie, aber die kommt aus der Modebranche eigentlich auch. Und die haben sich sofort verstanden, weil Esther hat ja auch eine sehr spezielle Herangehensweise an Mode, weil bei ihr ist ja alles schwarz und mhm. sie arbeitet viel mit Texturen, mit Schnitten, mit Strukturen. Und das dann virtuell wiederzugeben, ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Okay. Ähm, da haben wir am Anfang viel überlegt, wie wir da noch mit unterstützen können. Sie ist ja jetzt auch eingebunden bei der Berlin Fashion Week, wo wir ja medial auch viel machen über die Kampagne, ja. ähm, wo aber über den Fashion Council und über die Platte und den Fashion Hub ja jetzt durch die Neuaufwertung der Fashion Week auch viel läuft, um das einfach eine Ebene tiefer zu hängen und einfach verschiedensten Akteuren, die in Berlin ja präsent sind und sehr präsent sind, eine Stimme zu geben und die stärker sichtbar zu machen.
0: Wir haben es von Esther aus der Sicht der Designer gehört. Wie würdest hm. du denn aus Sicht einer Innovationsmanagerin sagen, wie hat sich Mode und gerade Mode in Berlin verändert oder auch einen kleinen Blick in die Glaskugel, wie wird sich das noch verändern?
2: Na ja, alles Digitale hat natürlich Einzug gehalten, ne? sei es mhm. jetzt im Schnitt, der viel, viel digitaler geworden ist, aber auch im Designprozess an sich. Das Unternehmen, was ich gerade angesprochen mhm. habe, Juna AI, die haben eine Software entwickelt für den Designprozess, dass eben nicht mehr alles ähm, nicht nachhaltig auf Papier vordesignt ja. wird, sondern dass du einspeisen kannst Blumen, Rot, Weiß, Blau, Bunt und du bekommst deine Auswahl digital und kannst dann damit weiterarbeiten. Es wird effizienter, aber auch nachhaltiger und es ist bei uns nicht nur das Thema Tech, was im Vordergrund steht, sondern auch Nachhaltigkeit, ne? Kreislauf. Ja. Wirtschaft ist in aller Munde. Und die beiden werden weiterhin bestimmt sein. Was, Ausblick in die Glaskugel, was ich da sehe in der äh, Zukunft ist, dass es noch mehr miteinander verzahnt wird. Und da hat Berlin auch super Standbeine, weil wir haben viele Akteure aus der Nachhaltigkeitsszene. Wir sind sehr grün und wir sind aber auch sehr techlastig. Und das ist auch das, was man im Ausland sieht, wenn man nach Berlin schaut. Ne? Mhm. Da ist okay, Paris und äh, Mailand und New York sind High Fashion. Kopenhagen ist so ein bisschen Green Fashion. Und Berlin ist sozusagen alles dazu.
0: Okay.
2: Und das ist das, glaube ich, was es in Berlin so spannend macht und diese Nischenkonzepte, die es in Berlin gibt. Es gibt wirklich für jeden sein passendes Modelabel, ihr passendes Modelabel. Und die dann dabei zu begleiten, nachhaltiger zu werden, digitaler zu werden, das ist dann unsere Aufgabe. Was ich auch noch sehe, Esther hat es bestimmt auch angesprochen es gibt halt viele Programme, die für die älteren Modellabels nicht mehr greifen. Und meine Aufgabe und unsere Aufgabe ist dann auch immer wieder zurückzuspiegeln zur Senatsverwaltung und auch zur Förderbank, zur IBB. Mhm. Das passt da noch nicht. Guck doch mal nach. Können wir da nicht noch mal ein bisschen dran drehen? damit da einfach auch noch mehr Unterstützung fließt. Zu Corona hat es super geklappt. Da gab es ja. ja dann auch das Sonderprogramm Berliner Modelabel, was dann auch relativ schnell ähm, ausgeschöpft war. Da hat auch die Senatsverwaltung ein gutes Ohr an den Gleisen. Aber es ist halt ein steter Prozess. Und da sind wir auch Ohr, Auge und Sprachorgan für die Modebranche. Ne?
0: Wer sollte sich denn bei dir melden, wenn uns gerade jemand zuhört? Also wo kannst du, wo können wir helfen und äh, was für was bist du die richtige Ansprechpartnerin?
2: Ich kann generell immer weiterleiten natürlich, wenn jemand sich in Gründung ja. befindet, Fragen hat, rechtliche Fragen hat, dazu dürfen wir nicht beraten, aber ich weiß natürlich, wer es macht. Ich kann zum Berliner Modenetzwerk weiterleiten, ähm, das geht natürlich auch. Für uns wird es spannend, wenn es tatsächlich ins Thema Nachhaltigkeit und Digitales geht, wenn man nochmal äh, gucken will, wie mache ich zum Beispiel meine erste xr Figur, ne? Wie kriege ich, krieg ich den Online-Shop noch stärker ins Digitale zu meinem Konsumer zum Beispiel? Da hatten wir eine tolle Netzwerkveranstaltung im Frühling bei Fashion Council Germany. Das werden wir bestimmt auch wieder aufleben lassen. Ähm, ja, alle solche Themen, wo man sich selber noch nicht richtig traut, denkt, man hat Interesse, aber weiß nicht so recht, wie. Da sind wir, glaube ich, der erste Ansprechpartner.
0: Und damit wir das jetzt nicht alles aufzählen müssen, wo und wie und überhaupt, haben wir das natürlich auch in unsere Shownotes gepackt. Da findet man Kontakte, da findet man Seiten und natürlich auch Wege und Mittel, um zu dir, Julia, zu kommen. Vielen Dank erstmal für deinen, Beru für deinen Besuch und äh, toi, 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 frohes Schaffen weiterhin. Merci. Das war sie leider auch schon wieder, die 13. Episode des Berlin Business Podcasts. Die nächste Folge erscheint aber schon am 9. August. Abonnieren Sie uns bis dahin, dann kommen wir nämlich ganz automatisch in Ihren Player, wo auch immer der gerade ist. Oder verraten Sie uns gern, wie Sie unseren Podcast finden. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und sagen bis dahin Danke, denn damit unterstützen Sie diesen Podcast sehr. Auf Wiederhören und bis
2: zum nächsten Mal. Tschüss.